3: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điêu rõ, nửa đầu năm nay hơn 3.800 người chết vì tai nạn giao thông vẫn là con số rất lớn, cho thấy nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn rất nặng nề. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ ngành sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công phân đầu đến năm 2020 toàn bộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú Thí sinh cả nước bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học và các trường thuộc khối sư phạm Bà Địa Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế dự án Alibaba Tân Thành Center City One do xây dựng trái phép trong khi đó tại Hà Nội, người dân vẫn bức xúc trước việc làm tùy tiện, thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý khi thu hồi sổ đỏ đã cấp cho các hộ dân tại một số chung cư do tập đoàn Mường Thanh xây dựng. Loạt phóng sự của phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam đề cập nội dung này. Bài một hôm nay có nhan đề: Lý do sổ đỏ bị thu hồi và nỗi lo người dân. Trong phần tin thế giới, Campuchia phản ứng gay gắt trước thông tin nước này bí mật ký kết cho phép Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự tại nước này. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Bây giờ là nội dung chi tiết Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm nay Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lãnh đạo các địa phương từ các đầu cầu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nửa đầu năm nay, hơn 3.800 người chết vì tai nạn giao thông vẫn là con số rất lớn, cho thấy nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn rất đáng đề. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
4: Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nửa đầu năm nay, cả nước đã xảy ra gần 8.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông đã giảm sáu trăm bốn mươi một vụ, số người chết giảm ba trăm một người, số người bị thương giảm sáu trăm bảy mươi chín người. Tuy vậy, vẫn có đến 19 chín vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết bảy mươi ba người, chủ yếu liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cho rằng, bên cạnh ý thức của người dân tham gia giao thông còn chưa cao, thì tình trạng tổ chức giao thông chưa tốt. Trong đó có việc lắp đặt các biển báo tốc độ, phân làn, xác định các điểm giao cắt, hạ tầng giao thông không theo kịp nhu cầu, gây ra tình trạng ủn tắc giao thông, nhất là ở các đô thị lớn. Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng quy định hiện nay là lái xe sử dụng ma túy sẽ bị tước giấy phép từ 22 đến 24 tháng. Tuy nhiên, do chưa thể chắc chắn sau thời gian này lái xe không sử dụng lại ma túy nên ông Khắng đề nghị khi sửa đổi nghị định 46 của chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì cần kiên quyết không trả lại bằng lái xe đối với đối tượng lái xe sử dụng ma túy. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn thì cho biết tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy có diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên 78.100 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, phát hiện 239 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Những địa phương có tỷ lệ lái xe vi phạm cao như Lào Cai, Yên Bái, thành phố Hồ Chí Minh vân vân. Trước tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng
3: bên cạnh cái việc mà chúng ta tập trung hoàn thiện là thể chế pháp luật thì cũng rất cần là tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật. Qua ý kiến của các địa phương thì tôi hiểu rằng là cái việc mà tổ chức thi hành pháp luật là cũng chưa được mà chưa được tốt mà chúng ta cũng nói nhiều đến và cũng đổ
5: cho cái lý do là nhận thức của người tham gia giao thông của người dân còn hạn chế nhưng mà tôi nghĩ là cái việc tuyên truyền thì chúng ta làm rất tốt để trong cái báo cáo công chúng chỉ thấy rất là dày dặn công tác tuyên truyền nhưng mà tại sao
3: nó không đi vào cuộc sống. cá nhân tôi tôi cho rằng là phần tổ chức thành pháp luật mà trong đó cái việc mà xử lý
6: chưa nghiêm những hành vi vi phạm mà pháp luật trong giao thông là là một vấn đề rất là lan giải nó làm cho cái người vi phạm mà nhở như coi thường pháp luật mà nó phản
3: tác dụng toàn bộ tất cả những cái gì chúng ta tuyên truyền vì người ta vi phạm cũng như là người không vi phạm.
4: kết luận hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ Việc giảm tình trạng tai nạn giao thông thời gian qua có vai trò quan trọng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Công an và các bộ địa phương. Cùng với đó là vai trò tích cực của cơ quan truyền thông, báo chí, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu thực tế.
6: Chúng ta quan nghe những cái thành công của tháng tháng đầu năm giảm cả 3 tiêu chí. Số người chết, số người bị thương và số vụ đã giảm từ trên 7% đến 9% rất là thành công, rất là cố gắng, nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta còn có tám người chết và đến mười lăm người bị thương. Bao nhiêu chuyện tang tóc sẽ ra từ an toàn giao thông, mà tính mạng của người trên hết thì chúng ta cần phải quan tâm cái công việc quan trọng này để cho người ta bình yên hơn, gia đình hạnh phúc hơn, giảm cái đau khổ cho người dân chúng ta hơn. Và đó chính là nhiệm vụ nặng nề của các cấp quỹ chính quyền và ủy ban an toàn giao thông các cấp.
4: Thủ tướng cũng nêu lên tình trạng ùn tắc giao thông đang ngày càng nghiêm trọng, không chỉ ở giờ cao điểm mà cả giờ thấp điểm, ùn tắc tại một số sân bay, nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe khách, xe tải nghiêm trọng do ý thức của người điều khiển phương tiện. Điều đặc biệt nghiêm trọng là người nghiện hút ma túy lái xe uống rượu say tham gia điều khiển phương tiện giao thông diễn biến phức tạp. Thủ tướng hoan nghênh tổng cục đường bộ đã xử lý các điểm đen trên các quốc lộ, nhưng thủ tướng còn nêu điểm đen nguy hiểm không kém là
6: tôi nói cái ý là xuất hiện các điểm đen ngay chính tại những cơ quan đào tạo kiểm tra điểm đen hay chỗ đó có gì điểm đen còn nguy hiểm hơn cái điểm đen trên đường, đường bộ giao thông đó là cục đăng kiểm việt nam đã kiểm tra xác minh và quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với trung tâm đăng kiểm chín nghìn tám ba d tỉnh bắc giang do hành vi cấp khống giấy chứng nhận đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải hay như gần đây báo chí nói nhiều về hiện tượng có những trung tâm đào tạo lái xe dễ tính đến nổi tiếng có cả những phương thức đảm bảo thi là đổ. Đây là những vấn đề rất nguy hiểm, rất, rất báo động phải được chấn lý nghiêm. Đăng kiểm thì xe xấu thành xe tốt, đào tạo thì cũng nghiêm khắc. Và tôi xin nói các ông thì đã nói rất nhiều lần công việc này. Điểm đang cũng không kém những điểm đang trên hệ thống đường bộ của Việt Nam.
4: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Giao thông đường bộ 2008, một nhiệm vụ Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ từ năm 2016, nhưng đến nay Bộ vẫn chưa trình. Bộ Tư pháp khẩn trương đề xuất sửa đổi luật xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh không xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng về nghị định thay thế nghị định 86 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải, yêu cầu loại bỏ ngay các điều kiện không cần thiết. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu hủy bỏ quy định bắt buộc phải gắn hộp đèn trên nóc xe dưới 9 chỗ. Thay vào đó là dùng công nghệ để quản lý. Thủ tướng cũng lưu ý dự thảo quy định hình ảnh camera nếu không phải là bí mật thì phải được chia sẻ cho các ngành, công an, y tế, tài chính thay vì chỉ Bộ Giao thông Vận tải độc quyền về hình ảnh
3: này. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho 72 gia đình thân nhân liệt sĩ Đại diện cho thân nhân của 468 liệt sĩ trên cả nước được trao đợt này gồm các liệt sĩ thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bộ đội, đội viên du kích chống càn bị địch bắt tra tấn đến chết trong tù, những thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến và những tín đồ tôn giáo yêu nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyệt.
7: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ, gìn giữ độc lập dân tộc, mang lại tự do cho đất nước, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, Vĩnh viễn không trở về với người thân, với gia đình và quê hương. Ghi nhận những
8: công lao đóng góp to lớn đó trong thời gian qua, đảng, nhà nước và nhân dân ta. Thường xuyên chăm lo đến công tác thương binh liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công với nước. Hệ thống chính sách về người có công đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung thường xuyên cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và được đảm bảo thực hiện đồng bộ Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng trong cả nước. Qua đó, phần nào đã xoa dịu những nỗi đau mất mát của những người ở lại. Thể hiện được trách nhiệm, tinh thần, hiếu nghĩa ái của toàn dân tộc ta đối với những người đã hy sinh sương máu cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ
7: quốc. Đảng nhà nước luôn chỉ đạo nhất quán chủ trương uống nước nhớ nguồn, không để người có công nào không được hưởng chính sách và đã giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tập trung giả soát, xem xét, xác nhận người có công với cách mạng, đặc biệt là đối với các hồ sơ không còn giấy tờ gốc, những người giao nhiệm vụ và biết sự việc không còn. Đây là một công việc rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự thận trọng và Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thương binh xã hội các cấp từ trung ương đến địa phương Qua 3 năm triển khai, theo quy trình giải quyết hồ sơ tổn động xác nhận người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành địa phương xác nhận được gần 2.000 liệt sĩ Trên 2.600 thương binh và người thường chính sách như thương binh Trong đó có nhiều trường hợp đã hy sinh cách đây 70-80 đến 80 năm Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là kết quả rất đáng biểu xương của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội và các cơ quan địa phương, cũng như sự tham gia tích cực của nhân dân trong quá trình xác nhận, giải quyết hồ sơ tuần động là việc làm thực sự có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc và nhân văn. Đây cũng là trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng là sự quan
8: tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và toàn xã hội của các thế hệ người Việt Nam hiện nay đối với sự hy sinh của bao thế hệ cha, anh đã ngã xuống, vì độc lập tự do của tổ quốc nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời chia sẻ đồng viên đến thân nhân gia đình liệt sĩ được đón nhận bằng tổ quốc ghi công sau bao khắc hỏi chờ mong và gia đình đã được nhận bằng tổ quốc ghi công xác nhận liệt sĩ cho thân nhân
7: của mình Chủ tế Quốc hội đề nghị Bộ Lao động Thương minh và Xã hội tiếp tục xác nhận hồ sơ tồn đọng trong thời gian vừa qua. Tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng và hệ thống chính sách đối với người có công. Phần đầu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đã cho bằng tổ quốc ghi công cho 72 trong số 468 thân nhân liệt sĩ tặng 20 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có công với cách mạng cũng trong sáng nay, chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và tặng quà cho bà nguyễn thị diệu mẹ việt nam anh hùng, bà huỳnh thị hạnh, bà võ ngọc thoại thương binh sống tại thành phố vĩnh long. Trước đó, chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã dân hương, dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vĩnh long.
3: chiều nay, chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh vĩnh long. phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch quốc hội nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh vĩnh long tập trung làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức bộ máy. Công tác kiểm tra, công tác dân vận, xây dựng đảng, hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, coi trọng các tổ chức chính trị đoàn thể, đào tạo đội ngũ đủ năng lực để chuẩn bị đại hội đảng các cấp và tiên tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Tin chi tiết của phóng biên Lê Tuyết Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn thách thức, nhưng đến cuối năm 2018,
9: tỉnh Vĩnh Long có 7 trên 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội, chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 5,79%. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Vĩnh Long mới chỉ đạt được 7 trên 25 chỉ tiêu kinh tế. Vì thế, tỉnh phải xem lại mình đang đứng ở vị trí nào trong cả nước khi quy mô tổng sản phẩm 3 năm 2016-2018 chỉ đạt 6,3%, thấp hơn bình quân của cả nước. Đây là điều đáng suy nghĩ với vị trí trung tâm của Vĩnh Long ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp cũng chưa thực sự là động lực tăng trưởng bởi kim ngạch xuất khẩu không cao, thu hút đầu tư còn khó khăn, sản xuất kinh doanh phục vụ cho xuất khẩu thấp. Công tác cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh còn nhiều bất cập, chỉ số cải cách hành chính sụt giảm. Lĩnh vực nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có thương hiệu mạnh cho một số mặt hàng nông sản chủ lực. Ủy ban Quốc hội yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần thực hiện những vấn đề quan trọng.
8: Trước hết thì chúng ta phải quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính phủ và nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh. Tập trung làm tốt nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng Đảng, mà nói tới xây dựng Đảng thì trước mắt là công tác tư tưởng. Rồi thứ hai là tổ chức, nói đến tổ chức thì bộ máy và cán bộ rồi công tác kiểm tra rồi cái công tác dân vận rồi xây dựng Đảng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh và coi trọng cái vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đào tạo bồi dưỡng xây dựng một cái đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất và năng lực để có thể là chuẩn bị bước vào đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Đảng toàn quốc.
9: Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần phải đẩy mạnh đột phá chiến lược kinh tế, gắn với cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu tỉnh có quy mô kinh tế trung bình khá vào cuối nhiệm kỳ, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, gắn với tích tụ ruộng đất đai, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi sản phẩm có thương hiệu, giá trị gia tăng lớn.
8: Phải đánh mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Để tạo ra cái điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào cái ngành công nghiệp và có công nghệ hiện đại, rồi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rồi thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp trẻ và một cái vấn đề để thực hiện nghị quyết trung ương thì các chí cũng quan tâm thu hút đầu tư và hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển và nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa.
9: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác cũng đã tham dự chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao kinh phí thực hiện dự án xây cầu đến lớp, trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, trao kinh phí trùng tu tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ tỉnh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp thực hiện. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến dân hương dân hoa tại khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, dân hương dân hoa tại khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm.
3: Tỉnh Bình Định phải quan tâm hơn nữa tới phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã, trên tinh thần là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định vào sáng nay. Phóng viên Thành Long tại miền Trung
10: thông tin. Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, 6 tháng qua, Bình Định đón 2,6 triệu lượt khách, tăng 22% trong đó khách quốc tế tăng mạnh gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách của tỉnh đạt gần 80% dự toán của năm tăng 54% so với cùng kỳ năm 2018. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Bình Định bắt tay xây dựng đề án phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng sản phẩm du lịch, gắn du lịch biển với du lịch nông thôn, đặc biệt là hệ thống di tích văn hóa lịch sử thắp trăm để mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư.
4: Từng tỉnh một cố gắng lên thì chúng ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ chung của cả nước. Mấy cái nhiệm vụ mà công chí nêu thì chúng tôi rất là tán thành. Đặc biệt là cần phải có những giải pháp để mà khắc phục những khó khăn vướng mắc.
6: Rồi cải cách hành chính này, bây giờ chúng ta phải giao nhiệm vụ từng cụ thể, phân ra ra xem từng sở ngành một làm cái gì, cắt giảm điều kiện kinh doanh như thế nào rồi kiểm tra chuyên ngành hải quan, cái nào là trung ương trên địa bàn, cái nào là của công ông
4: chí phải làm cho nó quyết liệt đi. Bây giờ mình cải cách hành chính như này thì nhà đầu tư nào người ta vào.
10: Nhân kỷ niệm ngày thứ Minh lịch sử 27 tháng 7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diệu 94 tuổi, Thứ binh Phạm Trí Công 95 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank cũng cho tặng một tỷ đồng, giúp tỉnh Bình Định xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Sáng nay,
3: Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 và tuyên dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự. Tin của phóng viên Phương Thoa.
11: Tổ chức Công đoàn Hà Nội thời gian qua đã có bước phát triển với nhiều đổi mới. Trong đó, Công đoàn các cấp đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người lao động và chủ sử dụng lao động, chăm lo cho đoàn viên người lao động vào dịp lễ Tết, triển khai nhiều mô hình mới trong chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có các giải pháp thiết thực, chuẩn bị tốt nguồn lực và đội ngũ cán bộ để có phương pháp hoạt động phù hợp trong điều kiện mới.
6: Các cấp công đoàn tiếp tục kiến nghị với các cơ quan pháp luật và cấp trên để nghiên cứu và đề xuất nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắt, tranh chấp, lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, phấn đấu không có cơ sở hoạt động yếu kém, mỗi cán bộ công đoàn phải là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tích cực trong lao động sản xuất và trong hoạt động xã hội.
11: Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở là những tấm gương có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, đấu tranh vì lợi ích tập thể, vì quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.
3: Trang thông tin điện tử của mặt trận tổ quốc Việt Nam khai trực sáng nay. Đây là công trình chào mừng Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Bí thư trung đảng, Chủ tịch Ủy ban trung mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự buổi lễ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
12: Trang thông tin điện tử mặt trận tổ quốc Việt Nam là kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của đảng về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, vân vân qua đó góp phần hiện đại hóa các mối quan hệ định hướng dư luận tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang triển khai thực hiện. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Bẫn cho rằng trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đảm bảo yêu cầu trở thành trung tâm tích hợp dữ liệu về thông tin, được thiết kế, phát triển theo hướng mở rộng trong tương lai, phục vụ vai trò liên kết, trao đổi thông tin trực tuyến.
10: Công tác Mặt trận... Cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thì sẽ nắm được nhiều cái thông tin Bây giờ nó nhiều nội dung Nhưng mà cơ bản là truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam Gần 90
4: năm hình thành và phát triển Cái thứ hai, các cuộc vận động, các cái phong trào thi đua công tác giám sát, phản biện xã hội Công tác đối ngoại, kiều bào Xây dựng, củng cố, tổ chức mặt
10: trận
12: Thông tin thêm tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, đến ngày 17 tháng 7, mặt trận các cấp đã tiến hành đại hội xong ở cấp xã, huyện và từ nay đến ngày 31 tháng 7 sẽ hoàn thành đại hội ở cấp tỉnh, thành phố. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2019.
3: Hôm nay tại Hà Nội, ông hầu a lành ủy viên trung đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì cuộc họp hội đồng trung khảo giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai năm 2018-2019 ban tổ chức
9: cho biết tính đến hết ngày 21 tháng 6 vừa qua đã có hơn 1.000 tác phẩm gửi dự thi với bốn thể loại báo in báo điện tử phát thanh truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương sau hai tuần chấm bài độc lập và hai buổi họp bình xét đánh giá, hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 60 tác phẩm của bốn thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình phát thanh vào chung khảo để báo cáo hội đồng chung khảo chấm xếp hạng A, B, C và khuyến khích. Cũng theo ban tổ chức, giải năm nay có sự tham gia tích cực của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, Truyền hình Quân đội nhân dân, Truyền hình Quốc hội làm cho giải thêm phong phú. Theo kế hoạch, lễ tổng kết và trao giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tới.
3: Hôm nay, thí sinh trên toàn quốc bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học và các trường thuộc khối sư phạm. Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng duy nhất một lần. Phóng viên Minh Hường, thông tin chi tiết.
13: Theo lịch điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến từ 8 giờ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 29 tháng 7. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến hoặc điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến thời điểm này, thí sinh đã có đầy đủ các thông tin về kết quả thi, phổ điểm, ngưỡng xét tuyển của từng ngành, nhóm ngành do các trường công bố, v.v. Từ những thông tin này, các thí sinh có thể cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để đạt hiệu quả tốt hơn. Quan trọng là tương quan với những người cùng đăng ký xét tuyển.
14: Nếu như điểm thi là mặt bằng chung, ví dụ cao hơn một chút so với năm ngoái thì tất cả sẽ cùng cao hơn một chút. Đặc biệt thì nếu như có những em mà thấy rằng điểm thi của mình nó tốt hơn so với dự kiến ban đầu thì các em có thể là mạnh dạn chọn những cái trường tốt hơn. Hoặc là ngược lại có những cái điểm thi mà nó không được như dự kiến thì các em cũng phải
13: cân nhắc lại cái nguyện vọng của mình. Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, với cơ chế thí sinh được đăng ký nguyện vọng không giới hạn và các nguyện vọng được xét tuyển bình đẳng như nhau, thì thí sinh không cần quá lo lắng khi thay đổi nguyện vọng. Đặc biệt là thí sinh lựa chọn được những ngành học thực sự yêu thích và chọn được trường phù hợp với điểm thi và xếp ưu tiên thứ tự hợp lý theo nguyện vọng của thí sinh.
3: Tiếp tục hành trình chạy hè Việt Nam 2019. Hôm nay, Đoàn Thanh niên Kiều Bào đi thăm một số di tích văn hóa lịch sử của tỉnh Linh Thuận như Tháp Po Klong Cromgrai và Làng Gốm Bầu Trúc. Phóng viên Lan Phương, thông tin.
2: Quần thể Tháp Trăm nằm trên ngọn đồi trầu, cách thành phố Phan Rang 7 km về phía Tây. Tháp Poclong Garai là nơi diễn ra lễ hội Katê chính của người Chăm. Nguyễn Đức Hùng Dũng, học sinh Ba Lan gốc Việt, thích thú về kiến trúc nghệ thuật trạm khắc công phu, vẻ đẹp độc đáo của Tháp Chăm.
5: Cháu học được uh, mấy trăm năm trước, người Chăm sống ở, ở Việt Nam như là thầy cháu. Ở lớp cháu đã học về uh, cái region của Champa rồi. À? Cháu học nhiều vậy nhưng mà cháu chưa bao giờ được nhìn. Champa gần như này và tòa nhà cũ của Chăm Champa và, và đồ người dùng ở đây ạ. Mấy trăm năm trước người ta đã làm được như thế này là siêu lắm rồi ạ.
2: Đoàn di chuyển đến làng gốm Bầu Trúc tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Các bạn trẻ kiều bào chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm gốm trăm đa dạng về chủng loại, xem biểu diễn văn nghệ với các nhạc cụ truyền thống của người chăm và đặc biệt là xem các nghệ nhân chế tác gốm. Được một nghệ nhân của làng bày cho cách chuốt gốm, Tào Thanh Bình ở Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
15: Em thấy hay, em học được thêm nghề của người ta làm cái, mấy cái
10: bát uh, mấy thứ khác. Nhìn có vẻ dễ nhưng mà kiểu nếu
4: mình tự làm ấy mình mới thấy là không phải dễ đâu. Và họ làm rất khéo và cũng làm rất lâu rồi.
15: Thế mới thành được một, mấy cái sản phẩm chuẩn.
2: Buổi chiều, đoàn tham quan cung đường ven biển Bình Tiên, Vĩnh Hy. Một bên là núi đá, một bên là biển xanh. Có đoạn là những bãi cát trắng trải dài, địa điểm lý tưởng cho những ai ưa thích khám phá. Ngoài ra, các bạn trẻ còn tham quan thắng cảnh hang rái, một tuyệt tác thiên nhiên của Ninh Thuận và vào vườn nho Thái An thưởng thức vị nho tươi ngon của vùng đất nắng.
3: Chiều nay tại số 58 quán sứ Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo về cuộc thi Tiếng hát ASEAN Cộng Ba lần thứ hai năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 7 tới tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là cuộc thi nhạc pop dành cho các sĩ trẻ chuyên nghiệp tuổi từ 18 đến 35 của 10 nước ASEAN với mục đích là tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đồng thời tạo ra một sân chơi tìm kiếm và hỗ trợ sự phát triển của các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc trong cộng đồng ASEAN. Tin của phóng viên Ái Kiều
12: Việt Nam, tôi đến từ Philippines, tôi đã ở Việt Nam được 8 năm và tôi coi đây như là ngôi
14: nhà thứ hai của mình. Sẽ... Năm 2017, tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng 3 lần thứ nhất được tổ chức thành công với sự tham gia của 19 ca sĩ thí sinh và khách mời, được đông đảo công chúng nhiệt tình hưởng ứng và gây được tiếng vang trên truyền thông các nước trong khu vực. Tiếp nối thành công của mùa 1, cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng 3 năm 2019 đã chọn ra được 22 thí sinh vượt trội của 10 quốc gia thành viên ASEAN để cùng nhau tranh tài tại đêm bán kết và chung kết. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày 28 tháng 7 tới tại Cung Quy hoạch Hội trợ Triển lãm và Văn hóa Quảng Ninh, thành phố Hạ Long hứa hẹn mang tới một bữa tiệc âm nhạc quốc tế ấn tượng và đầy màu sắc. Cùng với phần biểu diễn tranh tài của các thí sinh, các ca sĩ khách mời từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ biểu diễn trong đêm chung kết. Bên lề cuộc thi, các thí sinh khách mời và ban giám khảo sẽ có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận và ghé thăm Bảo tàng Quảng Ninh, nơi giới thiệu về lịch sử văn hóa và thiên nhiên Việt Nam trong không gian hiện đại với kiến trúc độc đáo. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam cho biết, cuộc thi tiếng hát asean cộng ba được đài tiếng nói việt nam tổ chức hai năm một lần mang nhiều ý nghĩa
10: ngoài cái việc là mở ra một cái diễn đàn à, âm nhạc để ở đấy tìm kiếm tài năng âm nhạc và các nước ASEAN để biết đến nhau nhiều hơn nữa để biết đến văn hóa của nhau nhiều hơn nữa thì cũng à, là cái diễn đàn để tìm kiếm những cái tài năng âm nhạc được công nhận trong 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 các nước ASEAN và đặc biệt là năm 2019 tháng 11 này thì Việt Nam sẽ chính thức đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái hoạt động văn hóa là cần thiết để khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong nội khối ASEAN và trên trường quốc tế. Tôi nghĩ rằng là cái việc đài tiếng nói Việt Nam một cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của đảng và nhà nước cũng đóng vai trò rất là quan trọng bằng việc tổ chức cái liên hoan tiếng hát ASEAN lần thứ hai này.
14: Buổi biểu diễn đêm chung kết cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng ba lần thứ hai năm 2019 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình của đài tiếng nói Việt Nam là kênh truyền hình Việt Nam Journey, VTC, VOV ba và VOV năm.
16: thật sự VOV
8: nhanh tin cậy hấp dẫn
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chủ nhật với những nội dung đáng chú ý khác. Như tin đã đưa, sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế công trình sai phạm do công ty cổ phần địa ốc Alibaba phân phối trên lô đất nông nghiệp có diện tích là 24.500 mét vuông tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến hơn 14 giờ chiều nay, việc cưỡng chế cơ bản đã hoàn thành, toàn bộ diện tích đường nhựa đã bị tháo dỡ. Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
17: Ông Nguyễn Văn Thắm, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, về cơ bản đã tháo dỡ hoàn toàn diện tích đường nhựa, hệ thống bó vỉa trên phần đất nông nghiệp do ông Nguyễn Ngọc Sự cư trú tại thành phố Hà Nội đứng tên chủ sở hữu. Sắp tới sẽ rà sót các thủ tục, định vị các thửa đất đang có công trình nhà ở công nhân, trụ sở giao dịch của công ty Alibaba tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha. Trong vài ngày tới sẽ tiếp tục cưỡng chế phần diện tích xây dựng vượt quy định trên đất ở nông thôn. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói. Đầu tiên là làm đúng theo quy trình pháp luật Chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn của thị xã Phú Mỹ Đến thời điểm hôm nay thì cũng cơ bản Cái việc khắc phục lại những hộ gia đình sử dụng đất không đúng mục đích Thì việc khắc phục tiếp theo thì cũng sẽ thưởng chế Dù là nhỏ lẻ để thể hiện cái sự công bằng xã hội Và tiếp tục đó là có thể làm từ 1 đến 2 ngày hoặc 3 ngày
3: Thưa quý vị và các bạn Mặc dù Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Hà Nội dừng việc thu hồi sổ đỏ đã cấp cho các hộ dân ở một số chung cư do tập đoàn Mường Thanh xây dựng, nhưng dư luận vẫn chưa hết bức xúc trước những việc làm tùy tiện, thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước không đảm bảo quyền lợi của người dân. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở gắn liền với đất rồi lại ra thông báo thu hồi, hủy bỏ hàng trăm sổ đỏ như vậy có đúng luật. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý và chủ đầu tư như thế nào? Quyền lợi ích hợp pháp ngay tình của người dân đã lỡ mua các căn hộ do chủ đầu tư vi phạm sẽ được giải quyết ra sao? Loạt bài, những vấn đề cần nói từ việc thu hồi sổ đỏ đã cấp tại các trung cư ở Hà Nội của phóng viên Sĩ Lý sẽ phân tích rõ những nội dung này. Mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Lý do sổ đỏ bị thu hồi và nỗi lo của người dân. Sau khi ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh
17: bị khởi tố, hàng trăm người dân sống tại các trung cư do Mường Thanh làm chủ đầu tư đang sống trong cảnh hoang mang lo lắng vì bất ngờ bị cơ quan chức năng thu hồi sổ đỏ do những sai phạm của chủ đầu tư. Đáng nói, theo một số hộ dân cho biết, họ chỉ được biết tầng của mình bị thu hồi qua thông tin từ những hộ dân ở các tòa nhà khác hay khi ra ngân hàng làm các thủ tục thế chấp, vay vốn, còn bản thân không nhận được quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội. Bà Trần Minh Thúy, chủ căn hộ ở tầng 4, tòa nhà CT6A, dự án tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bm phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, chia sẻ, không biết vì sao chúng tôi bị thu hồi sổ đỏ đã cấp khi chúng tôi đã làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư và nhà nước. Việc thu hồi sổ đỏ lại không thông báo trực tiếp cho chủ sổ là điều bất bình thường, và mặc dù đã có thông tin dừng thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ, nhưng thực tế sổ đỏ của các hộ dân chẳng có giá trị gì, không thể mua bán, chuyển nhượng hay thế chấp vay vốn
18: ngân hàng. Chúng tôi thực sự rất là hoang mang, lo lắng và bức xúc trước cái hiện này, vì quyền lợi của chúng tôi sẽ ra sao? Chuyển chủ đầu tư vi phạm thì làm sao người dân chúng tôi biết được để tránh? Người dân đóng thuế, nuôi cán bộ, bộ máy nhà nước từ phường đến trung ương thì để thực hiện những chức năng quản lý bảo an toàn cuộc sống cho người dân. Vậy mà họ đã làm gì? Và ở đâu mà khi các công trình chung cư lớn dựng trên một thành phố Hà Nội xây dựng hướng hấp trời mà với cái nhiều sai phạm mà vẫn không bị phát hiện cứ để họ bán cho dân và đến khi mua xong làm thủ tục cấp sổ đỏ vẫn được cấp duyệt Và khi mà cấp sau thì lại phải thu hồi mà không có cái cải thích cũng như là cái, cái hướng xử lý vấn đề thế nào để bảo vệ thiết lợi cho người dân chúng tôi. Xem lẽ là chủ đầu tư sai, cơ quan nhà nướcồng khai thì
17: lại để thiệt hại cho người dân chúng tôi chịu. Vì sao sổ đỏ do cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho dân này lại phải thu hồi? Việc cấp thu hồi sổ đỏ này có công khai minh bạch hay chưa? Trả lời câu hỏi này của chúng tôi, qua điện thoại, ông Trần Anh Dũng, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thừa nhận có những sai sót về trình tự thủ tục trong cấp và thu hồi sổ đỏ của người dân ở các tòa nhà CT6 Kiến Hưng và CT5 Tân Triều và Sala, song việc thu hồi là đúng bởi sau khi cấp sổ phát hiện gia chủ đầu tư có nhiều sai phạm đã chuyển đổi công năng và nâng tầng sai quy hoạch
0: do cái chủ tư thì ta không tuyên bố chúng ta biết trước ở nhà
9: này là đã xét, sau đó là yêu cầu cấp sổ cho cả một gian nhà đó để trong khi cấp khi cấp thì có những cái tầng nó sai thì đến khi ra soát lại thì theo quy định không được phép xuất
0: ra sai thì hủy đúng như quy định.
17: Theo nhiều chuyên gia, việc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp rồi thu hồi và hủy số lượng lớn sổ đỏ từ ba dự án của Mường Thanh về lý do đơn giản là có sai sót của chủ đầu tư như giải thích của giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội là không thể chấp nhận được. Luật sư võ trọng đạt đoàn luật sư Hà Nội cho rằng việc phát hiện cấp sổ đỏ sai nay thông báo thu hồi là đúng quy định, song ở đây cái sai này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chủ đầu tư mà có cả lỗi của cơ quan tài nguyên và môi trường khi xem xét thẩm định cấp sổ đỏ cho cư dân các căn hộ này. Theo quy định của pháp luật thì họ phải xem xét hồ sơ của toàn bộ dự án nhưng không hiểu vì sao họ lại không phát hiện ra những sai sót về quy hoạch và giấy phép đã được phê duyệt. Ông Nguyễn Ngọc Tú, cư dân ở tòa nhà CT5 Tân Triều cũng nêu quan điểm.
6: Giao dịch của các hộ dân với bên bán là giao dịch ngay thẳng, đúng pháp luật. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận Toàn bộ quy trình giao dịch mua bán được tiến hành đúng quy định của pháp luật Cả hình thức và nội dung Lỗi này thuộc về bên bán và sở thành nguyên môi trường Hà Nội Dù Bộ Tài nguyên môi trường yêu cầu tạm dừng thu hồi sổ đỏ của các hộ Xong thực tế, sổ đỏ của các hộ dân ở các căn hộ đó không có giá trị gì
3: Thưa quý vị, dù việc thu hồi hủy bỏ hàng trăm sổ đỏ Đối với các hộ đã mua căn hộ tại nhiều dự án của tập đoàn Mường Thanh đã tạm dừng Xong việc này, không thể làm an lòng người dân. Từ vụ việc này, chúng ta cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý xây dựng, đất đai cũng như là giải quyết quyền lợi của người dân đã mua nhà tại các dự án này như thế nào cho thỏa đáng mới là vấn đề lớn. Về những nội dung này, chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình thời sự chiều mai, mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp tục thông tin về vụ công ty cổ phần điện tử Asanzo nhập hàng Trung Quốc sau đó lại ghi xuất xứ Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan đối với công ty này và các doanh nghiệp cung cấp linh kiện. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin chi tiết.
19: Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát, quản lý khi làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và kiểm tra sau thông quan, thanh tra của cơ quan Hải quan đã phát hiện các phương thức, thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa. Đáng lo ngại, các doanh nghiệp còn lợi dụng văn bản quy phạm pháp luật chưa bắt buộc dán nhãn phụ ngay tại khâu thông quan để nhập khẩu mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng, sau đó không dán nhãn phụ theo quy định mà thay đổi nhãn mác, bao bì, tên thương hiệu để tiêu thụ nội địa, hay nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất xứ Việt Nam. Cụ thể Tại Nghị định 43 của Chính phủ có quy định rất rõ việc ghi nhãn mác, nhãn hàng hóa gồm các thông tin bắt buộc, trong đó có thông tin xuất xứ hàng hóa buộc phải có khi nhập khẩu và khi tiêu thụ trong lưu thông. Tuy nhiên, tại Nghị định số 31 chỉ quy định ghi tiêu chí xuất xứ để xác định nhãn mác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chưa có quy định đối với hàng hóa lưu thông trong thị trường nội địa. Theo ông... Ông anh Tuấn, cục trưởng cục giám sát quản lý về hải quan, cơ sở xác định doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện nhập khẩu, sau đó lắp ráp, bán tại thị trường Việt Nam có đáp ứng tiêu chí xuất xứ với hàng Việt Nam hay không thì hiện tại chưa có.
3: Thì nếu mà hàng hóa xuất khẩu thì chúng ta có tiêu chí để xác định, còn hàng hóa sản xuất để lưu thông ở thị trường trong nước thì hiện tại không có tiêu chí. Thì do vậy là cái cơ sở để xác định trường hợp mà doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để lắp ráp và lắp ráp như thế nào, ghi nhãn bên Việt Nam hoặc là như thế nào là không được ghi thì hiện tại là nó
10: chưa rõ. Thì cái nội dung này chúng tôi đã có kiến nghị để sửa đổi. Còn trường hợp mà doanh nghiệp nhập khẩu những sản phẩm nguyên chiếc, ví dụ như bếp từ hoặc là liên quan đến bình đun nước hoặc là liên quan đến bàn là, doanh nghiệp vẫn phải ghi đúng cái xuất xứ khi khai báo hải quan. Khi doanh nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc về, thì khi đưa ra bán trên thị trường, cái thông tin xuất xứ ban đầu, nếu ghi mết đến Việt Nam là hoàn toàn sai các quy định về xuất xứ hàng hóa.
19: Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thu Nhiễu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Tổng Cục Hải quan cho biết, trong 27 doanh nghiệp đầu vào bán hàng và linh kiện cho Asanjo, Cục đã kiểm tra trực tiếp tại 13 doanh nghiệp. Còn lại 14 đơn vị thì do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và tiếp tục làm rõ. Hiện nay, Cục Kiểm tra sau thông quan vẫn đang tiến hành ra soát, thu thập thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan. Đến nay, bước đầu đã có kết quả sơ bộ việc kiểm tra một số công ty có liên quan tới vụ việc này.
13: Cục kiểm tra song
2: quan đã cho đi xác minh bốn doanh nghiệp lớn nhất và đến thời điểm hiện tại thì trong năm sáu doanh nghiệp thì còn 16 doanh nghiệp còn hoạt động, còn lại là đã không còn hoạt động. Do vậy, đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi chưa thể có thông tin chính xác khi nào một kết quả tổng thể
19: thì chúng tôi sẽ thông tin. Cơ quan hải quan cũng mở rộng điều tra các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu mặt hàng gỗ ván ép, gỗ dán có số lượng tăng đột biến tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm đối với các công ty trên để xử lý theo quy định của pháp luật
3: liên quan đến vụ án ông Nguyễn Hữu Linh nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố đà nẵng bị truy tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi hôm nay phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tp hcm đã hoàn tất kết luận giám định bổ sung tin chi tiết của phóng viên Xuân Ngà thường trú tại thành phố hồ chí minh Kết luận giám định bổ sung
9: nêu rõ, không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây. Bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không? Nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Trước đó ngày 25 tháng 6, sau nửa ngày xét xử, Tòa án Nhân dân quận 4 đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án vì trong phần xét hỏi ông Nguyễn Hữu Linh chỉ thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy chung cư Galaxy 9 tổng cộng 3 lần ông Linh thừa nhận là sai nhưng không nhận tội dâm ô
3: bệnh viện di đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều trị một bệnh nhi 5 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất trong tình trạng đa chấn thương và nguy kịch sau 3 ngày điều trị hiện thì bé đã tỉnh táo tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh Người nhà bệnh nhi cho biết, đêm 18 tháng 7, trong lúc mẹ làm việc,
9: bé trèo qua máy giặt ra ngoài ban công ở tầng 12 chung cư gần đường Nguyễn Cửu Phú, quận Bình Tân nên bị rơi xuống đất. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy không có chấn thương và suốt huyết ở não. Bệnh nhi bị chấn thương dập gan, dập phổi, tràn khí, tràn máu phổi phải, xuất huyết nội lượng ít, gãy thân xương cánh tay phải, gãy cổ và thân xương đùi hai bên. Sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện bé đã tỉnh táo. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trần Nam, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần chú ý trẻ nhỏ ở nhà cao tầng, trẻ thường hiếu động và chưa nhận thức về sự nguy hiểm hay leo treo. Khi tai nạn xảy ra, mọi người nên biết cách sơ cứu cơ bản, cố định nẹp cổ, chân tay và cách di chuyển bệnh an toàn.
3: Tiếp theo, Bên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
20: Từ đêm nay, mưa rông sẽ quay trở lại Bắc Bộ, có nơi mưa vừa mưa to. Từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo đợt mưa này kéo dài đến ngày 26 tháng 7. Bà con tại khu vực vùng núi phía Bắc lưu ý tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ đêm nay cho đến ngày mai, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, nhiệt độ một số nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay cho đến ngày 31 tháng 7 phổ biến chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Riêng chiều tối và đêm 24 và 25 tháng 7 và 29 tháng 7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Ngày nắng, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 32 độ
3: và Nam Bộ cao hơn 34 độ. tiếp theo là phần tin thế giới thủ tướng campuchia hun sen hôm nay đã phản ứng gay gắt với nguồn tin campuchia bí mật ký kết thỏa thuận cho phép trung quốc xây dựng căn cứ quân sự tại nước này thủ tướng hun sen gọi đây là tin bị đặt xấu xa nhất chống lại campuchia phóng viên đại diện nước việt nam thường trú tại campuchia đưa tin
0: tuyên bố được ông hun sen đưa ra sau khi tờ world journal của mỹ dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên của nước này và đồng minh cho biết Bắc Kinh và Phnom Penh đã bí mật ký thỏa thuận cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân riêng của Campuchia ở Vịnh Thái Lan. Một thỏa thuận như vậy sẽ giúp Trung Quốc tăng cường khả năng yêu sách về lãnh thổ, lợi ích kinh tế đang tranh chấp ở Biển Đông, thách thức các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á. Cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, ông Chun Sổ Chiết gọi thông tin này nhằm mục đích phá hoại an ninh, hòa bình tại Campuchia cũng như trong khu vực Ông Trung Sổ Chít khẳng định Bộ Quốc phòng Campuchia không hề có thỏa thuận bí mật nào cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng lãnh thổ Campuchia làm căn cứ quân sự. Thật mỉa mai khi báo chí Mỹ chế ra thông tin là nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự tại Campuchia. Tin tức này nhằm phó hoại an ninh, hòa bình tại Campuchia và trong khu vực. Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã gửi một lá thư tới Campuchia hỏi tại sao quốc gia này từ chối lời đề nghị sửa chữa căn cứ hải quân. Và có phải Campuchia đang cố tình che giấu việc Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự
3: tại nước này? Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chiều nay cũng đã đưa ra phản ứng về việc Trung Quốc đạt thỏa thuận với Campuchia trong việc sử dụng một căn cứ hải quân của Campuchia. Tin của phóng viên Đài tiểu nốt Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
19: Ông Cảnh Sàng không bác bỏ trực diện việc Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại Campuchia mà cho rằng Phnom Penh đã phủ nhận thông tin này. Ông cũng yêu cầu các bên không nên suy diễn thái quá về mối quan hệ hợp tác thông thường giữa Trung Quốc và Campuchia.
3: Ông nói
10: Điều tôi muốn nói ở đây là Trung Quốc và Campuchia là hai nước láng giềng hữu nghị truyền thống.
3: Hai bên hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Hợp tác giữa hai bên công khai minh bạch, bình đẳng cùng có lợi. Mong rằng các bên liên quan không nên suy diễn thái quá. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vừa tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện, nhấn mạnh rằng chiến thắng này cho thấy các cử tri ủng hộ những chính sách của chính phủ. Tin chi tiết
9: cho biết. Cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản hôm nay đã công bố với chiến thắng của liên minh Đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền và Đảng Công minh mới với 71 ghế, trong đó LDP giành được 57 ghế, còn Đảng Công minh mới giành được 14 ghế. Tại thời điểm liên minh cầm quyền đã giành được hơn 50% số ghế, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nhấn mạnh rằng chiến thắng này cho thấy sự ủng hộ của cử tri đối với các chính sách của chính phủ. Bày tỏ tin tưởng rằng người dân đã lựa chọn sự ổn định chính trị, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách mà chính phủ đã đặt ra trước đó và thông qua nỗ lực ngoại giao để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nhật Bản.
6: Ổn định hoặc hốt loạn, đó là những gì cử tri thực sự quan tâm và lựa chọn. Chiến thắng của chúng tôi cho thấy, đây chính là sự ủng hộ của người dân đối với những chính sách tiến bộ của chính phủ. Trên nền tảng là sự ổn định chính trị và sự phát triển trong chính sách ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tôi muốn đáp ứng những kỳ vọng này của cử tri Nhật Bản.
9: Dù chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này, song liên minh cầm quyền của Thủ tướng Abe Shinzo đã không giành được 2 phần 3 số ghế trong Thượng viện để có thể thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Mặc dù vậy, chiến thắng lần này cho thấy đảng LDP tiếp tục nhận được sự ủng hộ áp đảo của cử tri Nhật Bản. Trong thời gian tới, chính trường Nhật Bản dự kiến sẽ có nhiều thay đổi lớn, trong đó đáng chú ý là kế hoạch cải tổ nội các của Thủ tướng Abe Shinzo diễn ra vào khoảng giữa tháng 9 tới, đồng thời là sự sắp xếp lại các vị trí lãnh đạo trong
3: đảng cầm quyền còn tại nước Anh, hai ứng cử viên vào chiếc ghế lãnh đạo đảng bảo thủ và thủ tướng Anh là Boris Johnson và Jeremy Hunt bước vào ngày vận động cuối cùng trong bối cảnh các thăm dò dư luận cho thấy ông Boris Johnson vẫn đang chiếm ưu thế lớn trước đối thủ.
15: Phóng viên Quang Dũng tại khu vực châu Âu phản ánh. Các lá phiếu của hơn 160.000 đảng viên đảng bảo thủ Anh sẽ được chốt lại vào 19 giờ tối nay theo giờ địa phương và kết quả cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng bảo thủ sẽ được công bố trong ngày 23 tháng 7. Tiếp đến vị thủ lĩnh mới và cũng là thủ tướng mới của Vương quốc Anh sẽ nhậm chức trong ngày 24 tháng 7. Trong ngày 22 tháng 7, hai ứng cử viên Boris Johnson và Jeremy Hunt tiếp tục đưa ra những lời phát biểu tranh cử cuối cùng. Trong đề xuất mới nhất của mình, ông Boris Johnson, người được coi là ứng cử viên số 1, cho rằng nước Anh có thể tháo gỡ các khúc mắc trước đó trong thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu bằng một hiệp định thương mại tự do, đồng thời khẳng định công nghệ có thể giải quyết vấn đề backstop liên quan đến việc kiểm soát hàng hóa ở biên giới giữa Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland thuộc Liên minh châu Âu. Trong khi đó, chiến lược tranh cử của Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt lại tập trung vào việc hạ thấp năng lực cá nhân của ông Boris Johnson khi cho rằng ông Johnson thiếu các kế hoạch cần thiết cho Brexit, đặc biệt là việc không lường được các hậu quả của việc Brexit không thỏa thuận. Theo giới phân tích, mặc dù kiên trì với chiến lược này nhưng dường như ông Jeremy Hunt chưa thể lai chuyển được quan điểm của đa số đảng viên đảng bảo thủ rằng Brexit cần phải được thực thi bằng mọi giá. Trong khi một vài quan chức chính phủ Anh như Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond hay Bộ trưởng Tư pháp David Goecker tuyên bố sẽ từ chức ngay trong sáng thứ Tư nếu ông Boris Johnson chiến thắng, thì các thăm dò dư luận cuối cùng cho thấy vẫn có từ 70-75% đến 75% đảng viên đảng bảo thủ ủng hộ ông Johnson.
3: Căng thẳng giữa Anh và Iran vẫn tiếp tục leo thang liên quan đến việc Tehran bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Anh tại eo biển Hormuz hôm 19 tháng 7 vừa qua. Hiện Iran đã công bố nhiều thông tin về vụ bắt giữ, đồng thời khẳng định số phận chiếc tàu sẽ phải phụ thuộc vào một cuộc điều tra chi tiết. Trong khi đó, thì hôm nay, chính phủ Anh tiếp tục tiến hành cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ việc và nhiều khả năng sau cuộc họp này, Anh sẽ đưa ra một
10: quyết định đáp trả đối
3: với Iran. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông
10: tin. Sáng nay theo giờ Anh, nữ Thủ tướng Theresa May chủ trì một cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp Văn phòng Nội các Anh để thảo luận việc Iran bắt giữ tàu chở giàu Stena Impero đây là cuộc họp khẩn lần thứ ba của Anh kể từ khi xảy ra vụ việc. Song đây là lần đầu tiên do người đứng đầu chính phủ Anh chủ trì. Theo Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, nước này sẽ vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho vấn đề thay vì phải sử dụng tới quân sự.
1: Chúng tôi không cân nhắc
10: các lựa chọn quân sự. Chúng tôi đang xem xét một giải pháp ngoại giao để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, chúng tôi rất rõ ràng rằng vấn đề phải được giải quyết Tự do hàng hải trong vùng vịnh là vô cùng cần thiết. Nếu quyền tự do hàng hải đó bị hạn chế, Iran là kẻ thu cuộc lớn nhất. Vì vậy, việc giải quyết vấn đề này phải càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để làm điều đó. Tôi cũng cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn. Hôm qua, ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cũng đã thảo luận với các đối tác Pháp và Đức về vụ việc. Theo đó, ba nước đều nhất trí cho rằng an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia châu Âu. Hiện Anh cũng đã gửi một bức thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẳng định việc bắt giữ tàu của Iran xảy ra tại vùng lãnh hải của Oman và con tàu có quyền quá cảnh hợp pháp qua eo biển quốc tế. Bức thư này cũng phủ nhận thông tin trước đó mà Iran đưa ra rằng tàu chở dầu của Anh bị bắt giữ do va chạm và phất lờ yêu cầu trợ giúp của tàu đánh cá Iran.
3: Nước Mỹ đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi mà nhiệt độ tăng cao bất thường lên tới 37-43 đến 43 độ C. đỉnh điểm là ở Bờ Đông và miền Trung Tây nước này. Đây được xem là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, đe dọa đời sống của gần 200 triệu người dân. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
21: Theo kênh truyền hình CBS, đợt nắng nóng kỷ lục này đến nay đã khiến ít nhất 6 người tử vong, trong đó có 4 người ở bang Maryland. Nhiều người dân Mỹ đang than phiền vì thời tiết oi bức.
19: Tôi nghĩ rằng thời tiết nắng nóng như thế này kết hợp với độ ẩm khiến mọi người đều cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe khi bạn phải ở bên ngoài trời quá
10: lâu. Hãy nhìn xem mọi người đi bộ xung quanh đây đều mang theo ô cả. Nó thực sự là vật dụng cần thiết.
21: Với thời tiết này bạn còn
10: nên uống thêm nhiều nước nữa.
21: Tại thành phố New York, Hôm qua, khoảng 47.000 người dân thành phố này còn phải hứng chịu cảnh mất điện trên diện rộng, chủ yếu ở quận Brooklyn và Queens. Thành phố quyết định mở cửa các bãi biển và bể bơi muộn hơn bình thường, tăng cường các điểm giải nóng khẩn cấp trên đường. Để cảm nhận rõ mức độ khắc nghiệt của đợt nóng nóng bất thường này, tại Omaha, Nebraska, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã thực hiện thí nghiệm nướng bánh bằng hơi nóng trong xe hơi với ngoài trời nắng, sau 45 phút, Nhiệt độ trong xe lên tới 79 độ C. Dự báo nếu thời tiết có mưa trong ngày hôm nay sẽ khiến đợt nắng nóng này hại nhân dân.
3: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý, tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giải vô địch Muay Thái thế giới 2019 khởi tranh vòng loại tại Bangkok, Thái Lan. Đoàn Việt Nam có 17 võ sĩ tham dự giải. Trong số này, Việt Nam có thể đặt kỳ vọng vào những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Trần Duy Nhất, Bùi Yến Ly, Lê Hoàng Đức. Giải đấu năm nay gồm 15 hạng cân, được chia thành 4 nhóm: trẻ nam, trẻ nữ, nam và nữ. Vòng loại diễn ra trong 5 ngày, sau đó là tứ kết, bán kết và các trận tranh chung kết diễn ra vào ngày 29 tháng 7
1: còn tại Hàn Quốc chiều hôm qua kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thất bại trong ngày gia quân khi thi nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ tại giải bơi thế giới kình ngư Việt Nam hoàn thành cự li 200m hỗn hợp cá nhân với thời gian 2 phút 17 giây 79 và chung cuộc chỉ xếp thứ 26 trong tổng số 36 vận động viên thông số này của Ánh Viên còn kém thành tích tốt nhất mà cô thiết lập tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á năm 2017 là 2 phút 09 giây 78 tại giải đấu ở Hàn Quốc lần này Ánh Viên tham dự nội dung trong đó kỳ vọng lớn nhất nằm ở cự ly bốn hỗn
5: hợp. trong khi đó một tài năng trẻ 16 tuổi của quần Việt Nam là Vũ Hà Minh Đức đã gây ấn tượng mạnh khi đoạt chức vô địch đơn nam giải quần vợt trẻ quốc tế ITF nhóm 5 cúp Hải Đăng kết thúc chiều qua tại Tây Ninh. trong trận chung kết Vũ Hà Minh Đức thuạt giống số hai người New Zealand Ricky Black bốn sáu trong hiệp một nhưng thắng lại sáu ba trong hiệp hai. đến ván ba quyết định Ricky Black gặp vấn đề về sức khỏe và quyết định xin bỏ cuộc và trước vô địch đơn nam thuộc về vũ hà minh đức thành tích này mang về cho minh đức 30 điểm thường trên bảng xếp hạng trẻ itf
1: chiều ngày hôm qua tại bãi biển thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hai đội gia việt quảng ninh và olympic dream and finish đã chơi một trận đấu hay tại giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia cup về football 2019 Hòa nhau 5 năm trong thời gian thi đấu chính thức, Gia Việt Quảng Ninh giành chiến thắng 2-1 trong loạt đấu lân lưu 6m nhưng chỉ thêm một điểm và không đủ khả năng đi tiếp đến trận chung kết. Chính vì cục diện đã sớm ngã ngũ nên trận đấu sau đó giữa đương kim vô địch Khánh Hòa và Đà Nẵng trở thành trận thủ tục vì bất luận kết quả thế nào, hai đội đương nhiên sẽ tái đấu ở trận chung kết trung cuộc đội bóng phố biển thắng nhẹ đà nẵng 1-0 như vậy vào chiều mai 23 tháng 7 ra về quảng ninh sẽ đá trận tranh ba-bốn gặp lại olympic dream finish vào lúc 15 giờ sau đó Hánh hòa và đà nẵng sẽ đá trận chung kết lúc 16 giờ 30
5: cũng trong chiều qua giải đua thuyền trẻ canoeing vô địch quốc gia năm 2019 đã kết thúc tại câu lạc bộ đua thuyền hồ tây hà nội giành tổng cộng 32 huy chương vàng 10 huy chương bạc 9 huy chương đồng đoàn hà nội xếp thứ nhất Đoàn Vĩnh Phúc cũng được 13 huy chương vàng nhưng chỉ có 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng nên xếp thứ hai Xếp thứ 3 là đoàn Hải Dương với 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động Fenway Park, Boston, Mỹ sáng nay, nhà đương kim vô địch Champions League Liverpool tiếp tục có trận đấu giao hữu trong tour du đấu mùa hè và nhận thất bại đáng tiếc trước đại diện bóng đá Tây Ban Nha là câu lạc bộ Sevilla.
5: Cầu thủ Nolito đã mở tỷ số cho Sevilla ở phút 37, tuy nhiên chỉ 7 phút sau, Divock Orkini đã xa bằng tỷ số 1-1 cho Liverpool. Và đây là kết quả của hiệp 1 cực tính của trận đấu xảy ra ở phút 76 khi Joris granon của Sevilla và bóng thô bạo với Yasser Laruki của Liverpool, trọng tài rút ngay một thẻ đỏ dành cho Joris granon còn Yasser Laruki phải mất 5 phút sơ cứu mới có thể rời sân bằng cáng. dù được chơi hơn người, nhưng Liverpool vẫn chịu thêm một bàn thua nữa vào đúng phút cuối trận. Trung quốc đội đương kim vô địch Champions League thua Sevilla 1-2. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Holubian Klopp của Liverpool chia sẻ: I still hate
16: Tôi thật ghét khi chúng tôi để thua trận đấu này. Tôi muốn mang đến cho người hâm mộ ở đây một trận đấu, một bầu không khí tuyệt vời. Bởi vì không mấy khi họ trực tiếp xem chúng tôi thi đấu. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ là phải thể hiện được những gì tốt nhất. Tuy nhiên, trận đấu này cũng giúp chúng tôi rút ra được những bài học
5: cho trận đấu tiếp theo với một đối thủ mạnh. Dù đây chỉ là những trận đấu mang tính chất giao hữu, nhưng với trận thua thứ hai liên tiếp này, dự báo Liverpool sẽ gặp khó khăn trong công cuộc chinh phục hai đấu trường quan trọng là Premier League và Champions League ở mùa giải mới. Huấn luyện viên Duggen Klopp cho rằng.
16: Chúng tôi phải chiến đấu ở hai đấu trường Premier League và Champions League. Tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trước Man City và các đội bóng khác. Các bạn thấy là Man United đã hành động trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal cũng đã tăng cường lực lượng. Chelsea giữ nguyên thực trạng nhưng họ có những cầu thủ trẻ rất tốt. Vì vậy, chúng tôi có nhiều việc phải làm chứ không chỉ nghĩ cách để đánh bại
6: Man City.
5: Ngoài trận đấu Sporting, Liverpool còn một số trận đấu khác trong tour du đấu mùa hè với Napoli, Lyon và Manchester City. Đó sẽ là những bài test thật sự để huấn luyện viên Klopp đánh giá một cách toàn diện phong độ của. Dự báo thời tiết.
20: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày mai, Bắc Bộ sẽ tăng mưa, mưa xuất hiện chủ yếu về chiều và tối, nên nhiệt độ theo đó cũng giảm nhẹ. Còn các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn tiếp tục xuất hiện nắng nóng gây gắt và chưa có dấu hiệu suy giảm. Trái lại, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tăng từ ngày 24 tháng 7. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và giải rác có rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông phải nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.